0: Seja muito bem-vindo ao Café com Livro, o seu portal para uma jornada única através das palavras transformadas em histórias. Aqui estamos entre um café quente e páginas cativantes. Livro Verity, por Colleen Hoover capítulo 1 Ouço o barulho do crânio se quebrando antes mesmo de o sangue respingar em mim. Eu me assusto, dou um passo para trás, para a calçada. O salto de um dos meus sapatos fica preso no meio fio e preciso me segurar na placa de proibido estacionar para não cair. O homem estava na minha frente havia poucos segundos. Estávamos no meio da multidão esperando o sinal abrir quando ele resolveu atravessar antes da hora e acabou atingido por um caminhão. Eu tentei segurá-lo, mas só consegui agarrar o ar enquanto ele era atropelado. Fechei os olhos antes que o pneu do caminhão passasse por cima da cabeça dele, mas ao ouvir estourar como se fosse uma rolha saindo de uma garrafa de champanhe, ele cometeu um erro. Ficou olhando a tela do celular sem prestar atenção, Provavelmente por já estar acostumado a atravessar aquela mesma rua todos os dias, sem qualquer incidente. Causa da morte, rotina. As pessoas suspiram, mas ninguém grita. O motorista do caminhão salta do veículo e imediatamente se ajoelha ao lado do corpo do homem. Prefiro me afastar da cena, enquanto outras pessoas se... Aproximam para ajudar. Eu não preciso olhar um homem embaixo do pneu para saber que está morto. Basta olhar para a minha blusa que um dia foi branca. E todo o sangue respingado nela. Para saber que ele precisa de um carro funerário e não de uma ambulância. Tento sair dali e achar um lugar para respirar. Mas agora o sinal está aberto para os pedestres. A multidão se movimenta e é impossível nadar contra a corrente naquele mar de pessoas no meio de Manhattan. Algumas nem desviam os olhos dos celulares ao passar pelo acidente. Fico parada e espero a multidão se dispersar. Viro meu rosto de relance para o acidente com o cuidado de não olhar diretamente para o homem. O motorista do caminhão está na parte de trás do veículo falando ao telefone com os olhos arregalados. Três ou quatro pessoas estão ali ajudando. Alguns filmam aquela cena macabra com seus celulares movidos por uma curiosidade mórbida. Se eu ainda morasse na Virgínia, a cena seria completamente diferente. Todo mundo simplesmente ia parar. O pânico estaria instalado, as pessoas começariam a gritar, uma equipe de TV chegaria em questão de minutos. Mas atropelamentos são tão comuns em Manhattan que não passam de um inconveniente. Um atraso no trânsito para uns, uma roupa estragada para outros. Acontece com tanta frequência que nem vai sair no jornal. Ainda que essa indiferença das pessoas me incomode, é exatamente o motivo de eu ter me mudado para essa cidade há 10 anos. Pessoas como eu pertencem às grandes cidades. Minha vida é irrelevante num lugar desse tamanho. Há muita gente com histórias muito mais tristes do que a minha. Aqui eu sou invisível, desimportante. Manhattan tem gente demais para se preocupar comigo. E eu a amo por isso. É, está machucada? E eu olho para o homem que toca o meu braço e observa a minha blusa. A sua expressão é extremamente preocupada e ele me olha da cabeça aos pés procurando ferimentos. Pela reação eu percebo que não é um desses novaiorquinos sem coração. Pode até ser que more aqui agora, mas certamente vem de algum lugar que não lhe extraiu completamente a empatia. Está machucada? Repete ele, me olhando nos olhos dessa vez. Não, não é meu sangue. Eu estava atrás dele quando... Eu paro de falar. Eu acabei de ver um homem morrer. Eu estava tão perto dele que o seu sangue está em mim. Eu vim para essa cidade para ser invisível, mas certamente não sou insensível. Até venho tentando. A ideia é me tornar tão dura quanto o concreto onde piso. Mas ainda não deu muito certo. Consigo sentir tudo que acabei de testemunhar revirando no meu estômago. Cubro a boca com a mão, mas logo tiro ao sentir algo grudento em meus lábios. Mais sangue. Olho para minha blusa, é, é muito sangue. E nada disso é meu. Seguro a blusa e tento puxá-la na altura do meu peito, mas ela gruda nos pontos em que o sangue começou a secar. Eu acho que eu preciso de água. Eu tô começando a me sentir meio tonta. Eu quero esfregar minha testa, coçar o nariz, mas eu tenho medo de tocar em mim mesma. Eu olho para o homem que ainda está segurando meu braço. Tem sangue no meu rosto? Eu pergunto. Ele aperta os lábios e eu olho para o, meu, para o lado, checando os arredores. Aponta para uma cafeteria e a poucos metros de distância, ali tem um banheiro, diz ele, com a mão nas minhas cotas, minhas costas, enquanto me conduz até lá. Olho para o prédio da Panther Press do outro lado da rua, para onde eu estava indo antes do acidente. Eu estava tão perto. A uns 5 ou 6 metros de distância de uma reunião, onde eu precisava desesperadamente estar. Fico me perguntando o quão perto o homem que acabou de morrer estava do destino dele. Assim que chegamos à cafeteria, o estranho segura a porta para eu entrar. Uma mulher carregando um café em cada mão. Tenta se espremer e passar por mim até que repare minha blusa. Ela logo se afasta e abre caminho. Eu vou em direção ao banheiro feminino, mas a porta está trancada. O homem abre a porta do masculino e acena para que eu entre com ele. Ele vai direto até a pia e abre a torneira. Eu olho para o espelho, aliviada. Não é tão ruim quanto eu imaginei. Há alguns respingos de sangue nas minhas bochechas... Que já estão começando a escurecer e secar. Além de uma mancha na sobrancelha. Mas por sorte, foi a blusa que levou a pior. O homem me passa alguns papéis molhados e eu limpo o meu rosto. Enquanto ele molha mais alguns, agora eu consigo sentir o cheiro do sangue. Nem um turbilhão, aquele... O odor penetrante me leva de volta aos meus 10 anos de idade. O cheiro de sangue era tão forte que continua na minha memória depois de todos esses anos. Aquilo me causa náusea e tento prender a respiração. Eu não quero vomitar, mas preciso me livrar dessa blusa. Agora, com os dedos trêmulos, eu abro os botões, tiro a blusa e a coloco embaixo da torneira. Deixo a água fazer todo o trabalho. Pego mais papéis com o estranho e começo a limpar o sangue do meu peito. Em vez de dar um pouco de privacidade para mim e para o meu sutiã nada atraente, o estranho tranca a porta para que ninguém entre e me veja sem camisa. É um excesso de cavalheirismo que me deixa um pouco desconfortável. Fico tensa olhando para ele pelo reflexo do espelho. Alguém bate à porta. Já vamos sair, avisa ele. Relaxa um pouco. Pelo menos há alguém do outro lado da porta para ouvir meus gritos, caso seja necessário. Tento me concentrar no sangue. Até tirar tudo do pescoço, do peito. E eu me viro para dar uma olhada no cabelo. Mas eu não encontro nada além das raízes escuras nascendo por baixo do caramelo desbotado. Toma, diz o homem abrindo o último botão da sua camisa branca limpinha. Vista isso. O paletó dele já havia sido tirado e agora está pendurado na porta. Ele me entrega a camisa de botão. Está com uma camiseta branca por baixo. O cara é forte e mais alto do que eu. A camisa dele vai me engolir. Não posso usar isso numa reunião. Mas eu não tenho opção. Eu seco a minha pele, visto a camisa e começo a botuá-la. Eu tô ridícula. Mas pelo menos não foi a minha cabeça que explodiu na blusa de alguém. Há sempre um lado bom. Minha blusa não tem salvação. Eu tiro da pia e jogo no lixo Então eu encaro meu reflexo no espelho Dois olhos vazios e cansados me encaram de volta Foram da cor de avelã ao castanho sombrio Depois do horror que testemunharam Esfrego as bochechas com as mãos para tentar lhes devolver alguma cor Mas nada feito minha cara é de morte. Encosto na parede, de costas para o espelho. O homem está guardando a gravata no bolso do paletó e olha para mim um momento. Eu não sei dizer se está calma ou em estado de choque, diz ele. Eu não estou em choque, mas também não acho que eu esteja calma. Para ser sincera, eu digo... Nem eu tenho certeza. Você está bem? Eu pergunto a ele. Estou ótimo, eu já vi coisas piores, infelizmente. Ele responde. Inclino a cabeça na tentativa de esmiuçar todas as camadas daquela resposta enigmática. Ele quebra o contato visual, mas isso só me faz encará-lo ainda mais. Imaginando que pode ser pior do que ver a cabeça de um homem ser esmagada embaixo de um caminhão. Talvez ele seja novaiorquino, afinal de contas. Ou talvez trabalhe em um hospital. Ele tem um ar de eficiência que é bem comum em pessoas que são responsáveis por outras pessoas. Você é médico? Eu perguntei. Ele faz que não com a cabeça. Trabalha no mercado imobiliário. Ou trabalhava. Ele responde. Ele se aproxima e toca meu ombro limpando algo da minha camisa, ah, da camisa dele. Quando abaixa o braço, olha para o meu rosto por um momento antes de se afastar. Seus olhos combinam com a gravata que acabou de guardar no bolso. Chartos. Um verde brilhante. Ele é lindo. Mas algo me diz que eu não gostaria de ser quase como se sua beleza fosse um empecilho uma parte dele que não quer ser notada ele quer ser invisível nessa cidade igualzinho a mim a maior parte das pessoas vem para nova york para ser descoberta o resto de nós vem para se esconder qual seu nome lowen ele hesita quando eu digo o meu nome Mas dura poucos segundos Jeremy Ele responde Ele caminha até a pia Abre a água novamente E começa a lavar as mãos Continua a encará-lo sem Conseguir Esconder a minha curiosidade Como assim Ele já viu algo pior Do que o acidente que acabamos De testemunhar ele disse que atuava no mercado imobiliário. Mas nem o pior dia de trabalho de um corretor deixaria alguém tão melancólico. O que aconteceu com você? Eu pergunto. Ele olha para mim pelo espelho. Como assim? Ele pergunta. Você disse que já viu coisas piores. Tipo o quê? Ele fecha a torneira, seca as mãos e responde. Quer mesmo saber? E eu assinto. Ele joga o papel na lixeira e depois enfia a mão no bolso. Seu comportamento fica ainda mais sombrio. Por fim, ele olha nos meus olhos, mas é como se estivesse se desligado desse momento. Há alguns meses eu resgatei o corpo da minha filha de oito anos de um lago. Eu inspiro o máximo de ar que me é possível e levo a mão à garganta. Sua expressão não era de melancolia. Era de desespero. Eu sinto muito. E sinto mesmo. Sinto muito pela filha. Sinto muito por ser curiosa. E você? Pergunta Jeremy. Ele se inclina no balcão como se aquela conversa fosse uma conversa para qual ele estivesse preparado. Uma conversa com alguém que faça suas tragédias parecerem menos trágicas. É o que se faz após experimentar uma coisa horrível. Buscar alguém como você. Ou que esteja pior do que você. para tentar se sentir melhor. Engulo em seco antes de responder porque... Minhas tragédias não são nada comparadas ao que ele passou penso na mais recente com vergonha de dizer em voz alta a, a minha mãe morreu na semana passada Jeremy não reage à minha tragédia como eu reagia a dele na verdade ele não tem nenhuma reação talvez estivesse esperando que a minha tragédia fosse pior não é ele ganhou Como ela morreu? Ele pergunta Câncer Vinha cuidando dela no meu apartamento durante o último ano Eu respondo Ele é a primeira pessoa para quem eu conto isso em voz alta Posso sentir os batimentos latejando em meu pulso E o cubro com a outra mão essa é a primeira vez em que saio de casa em semanas. Ficamos nos encarando por mais um tempo. Quero dizer, mais algumas coisas, mas nunca tive uma conversa tão pesada com um completo estranho. E, afinal de contas, pra onde mais essa conversa pode avançar? Não avança. Simplesmente termina Ele olha para si mesmo no espelho Colocando uma mecha solta do seu cabelo escuro no lugar Preciso ir para uma reunião Tem certeza que vai ficar bem? Pergunta Jeremy Olhando o meu reflexo no espelho Sim, está tudo certo Tudo certo? Ele se vira repetindo a pergunta como se tudo certo não significasse realmente que estou bem. Vai ficar tudo certo. Obrigada pela ajuda. Queria que ele sorrisse, mas acho que não combina muito com o momento. Tenho curiosidade em saber como seria o seu sorriso. Em vez disso, Jeremy encolhe os ombros e diz... Então, tudo certo. Destranca a porta e a segura para mim. Mas eu não saio logo. Em vez disso, eu continuo olhando para o seu rosto, ainda relutante em enfrentar o um mundo lá fora. Admiro sua gentileza e quero dizer algo, agradecê-lo de alguma forma. Talvez com um café ou devolvendo sua camisa. Fico atraída por seu altruísmo, algo raro hoje em dia. Mas é o brilho da sua aliança na mão esquerda que acaba me empurrando para fora do banheiro e do café, para o meio da rua, agora ainda mais cheia e barulhenta. Uma ambulância apareceu por ali e interrompeu o trânsito nos dois sentidos. Caminho de volta para o local do acidente, pensando se devo dar um depoimento. Espero ao lado de um policial que está anotando as versões de outras testemunhas. Não são diferentes da minha, mas, de qualquer forma, dou uma declaração e meus contatos. Não sei quanto posso efetivamente ajudar, já que não vi quando foi atingido. Estava perto o suficiente para ouvir. Perto o suficiente para que a minha blusa ficasse parecendo um quadro do Pollock. Olho para trás e vejo o Jeremy saindo com um copo de café fresquinho nas mãos. Ele atravessa a rua concentrada em seu destino. Sua mente agora está pensando em outra coisa. Nada que tenha a ver comigo. Provavelmente em sua esposa e no que vai dizer a ela quando chegar em casa sem a camisa. Pego o celular para ver as horas e eu ainda tenho 15 minutos antes da reunião com a Corey e a editora Penton Press. Minhas mãos tremem ainda mais agora que... Não há um homem estranho me distraindo dos meus próprios pensamentos. Talvez um café ajude. Morfina definitivamente ajudaria. Mas o serviço de cuidados paliativos levou tudo ao recolher os equipamentos após a morte de minha mãe. Pena que eu estava muito abalada para poder pensar em esconder. Seria bem útil agora. Capítulo 2 Há meses eu não falava com Cory, Corey, mas ontem à noite ele me mandou uma mensagem me chamando para a reunião de hoje. Eu estava sentada na mesa do computador encarando uma formiga que andava pelo meu dedão do pé. A formiga estava sozinha e andava de um lado para o outro. Subia e descia como se estivesse tentando achar os amigos ou alguma comida. Parecia confusa pela solidão, ou talvez estivesse animada com a sensação de liberdade. Eu só conseguia me perguntar por que ela estava sozinha. Formigas andam sempre em bando. Todo aquele questionamento sobre a situação da formiga só deixava claro que eu realmente precisava sair de casa. Depois de tanto tempo trancada cuidando da minha mãe, eu estava com medo de, ao sair pela porta, me ver tão confusa quanto aquela formiga. De um lado para o outro, onde estão meus amigos? Onde está a comida? A formiga desceu do dedão até o piso de madeira. Desapareceu pela parede bem na hora que a mensagem de Cory chegou. Esperava que ele tivesse entendido quando estabeleci limites há seis meses. Não estamos mais transando. Então, o e-mail é a forma de contato mais apropriada entre um agente literário e a sua autora. A mensagem dizia, me encontre amanhã às 9 horas no prédio da Pentem Press, no 14º andar. Acho que temos uma proposta de trabalho. Ele não perguntou sobre a minha mãe, o que não me surpreendeu nem um pouco. Sua falta de interesse em qualquer coisa que não seja ele mesmo ou o seu trabalho é o motivo de não estarmos mais juntos. Aquilo me deixou irritada. Ele não me deve nada, mas podia ao menos fingir que se importa. Não respondi ontem à noite. Larguei o telefone e fui olhar o pequeno buraco na base da parede por onde a formiga havia desaparecido. Fiquei pensando se ela estava indo encontrar outras formigas ou se era uma solitária. Talvez fosse parecida comigo e tivesse aversão a outras formigas. Não sei dizer porque tem uma aversão tão paralisante a outros seres humanos. Se tivesse que apostar, diria que tem... Alguma relação com o fato de a minha própria mãe morrer de medo de mim. Morrer de medo, entre aspas, talvez seja uma expressão muito forte. Mas ela certamente não confiava em mim durante a minha infância. Se eu não estava na escola, ela sempre me mantinha afastada de todos. Com medo do que eu seria capaz de fazer durante meus muitos episódios de sonambulismo. Aquela paranoia foi me tomando conta de mim até eu me tornar uma adulta, condicionada, uma solitária. Poucos amigos e quase nenhuma vida social. Não é à toa que essa é a primeira vez que saio de casa em semanas. Achava que o meu primeiro passeio, depois de tanto tempo, seria para um lugar no qual sentia falta, como Central Park ou alguma livraria. Certamente eu não imaginei que estaria aqui, esperando no hall de uma editora, rezando desesperadamente para que essa tal proposta acontecesse e fosse suficiente para pagar o meu aluguel e evitar que eu seja despejada. No entanto, aqui estou eu. A uma reunião de distância de virar uma sem teto ou de receber uma proposta de trabalho e poder procurar uma casa nova. Dou uma ajeitada na camisa branca que Jeremy me emprestou naquele banheiro do outro lado da rua. Espero que eu não esteja muito ridícula. Talvez consiga fingir bem, como se usar camisas masculinas com o dobro do meu tamanho fosse algum tipo de tendência de moda descolada. Bela camisa, diz alguém atrás de mim. É a voz de Jeremy e eu me viro chocada por vê-lo ali. Ele está me seguindo? Entrego minha carteira de motorista ao segurança e olho mais uma vez para Jeremy, agora reparando que ele está com uma camisa diferente. Você tem uma pilha de camisas reservas no bolso? Eu pergunto. Há poucos minutos ele me deu a que estava usando. E ele responde, meu hotel fica a um quarteirão daqui. Eu voltei lá para me trocar. Hotel. Isso é promissor. Se ele está num hotel... Talvez não trabalhe aqui. Se não trabalha aqui, talvez não tenha nada a ver com o mercado editorial. Não sei bem porquê, mas eu não quero que ele seja do mercado editorial. Eu não tenho a menor ideia de quem eu vou encontrar nessa reunião. Mas estou torcendo para não ter nada a ver com ele depois da manhã agitada que tivemos. Então você não trabalha nesse prédio? Ele entrega a identificação para o segurança. Não. Não trabalho aqui, eu tenho uma reunião no 14º andar Ah, oh, é claro que ele tem né? eu também Um sorriso tímido Desponta em sua boca, mas logo desaparece Como se Jeremy tivesse se lembrado do que acabou de acontecer do outro lado da rua E pensado que ainda era muito cedo para sorrir Quais são as chances de estarmos indo para a mesma reunião? Pergunta ele pegando a identidade de volta enquanto nos dirigimos ao elevador. <risos> eu não sei. Ainda não me disseram exatamente por que eu estou aqui. E eu respondi. Entramos no elevador e ele aperta o botão do 14 andar. Ele me encara, pega a gravata no bolso e começa a dar o um nó. Eu não consigo parar de olhar para sua aliança na mão esquerda. Você é escritora? Ele pergunta. E eu respondo que sim com a cabeça. E você? Não, mas a minha mulher é. Respondi ele enquanto termina de ajeitar a gravata. Será que eu já li algo seu? Eu duvido. Ninguém lê meus livros. E ele dá um sorrisinho. Lowen não é um nome muito comum. Tenho certeza de que consigo encontrar os livros que você escreveu. Por que isso? Ele realmente quer ler meus livros? Jeremy pega o celular e começa a digitar. Eu nunca disse que estava usando meu nome verdadeiro. Eu respondo rápido. Ele não tira os olhos do celular até a porta do elevador se abrir. Caminha até a porta e se vira para me encarar, sorrindo e me mostrando o telefone. Você não usa um pseudônimo. Escreve como Lowen. Ashley, que, por incrível que pareça, é o nome da escritora que eu vou encontrar às nove e meia. Finalmente vejo aquele sorriso e, por mais maravilhoso que ele seja, eu não quero ver novamente. Ele deu um Google no meu nome e, ainda que a minha reunião seja às nove, ele parece saber mais sobre o assunto do que eu. Se realmente estivermos indo para a mesma reunião, o nosso encontro, ao acaso, na rua, me parece um tanto suspeito. Mas, pensando bem, a possibilidade de que estivéssemos no mesmo lugar na mesma hora não é tão absurda assim. Já que estávamos indo na mesma direção, para a mesma reunião e que, portanto, testemunhamos o mesmo acidente. Ele se afasta e eu saio do elevador. Abro a boca me preparando para dizer algo, mas ele começa a andar para trás. Vejo você daqui a pouco. Eu não sei nada sobre ele, nem qual é a sua relação com a reunião, para onde estou indo. No entanto, mesmo sem entender muito bem os detalhes do que está acontecendo, eu não consigo gostar desse cara. Ele me deu a própria camisa. Não é possível que ele seja uma pessoa horrível. Eu sorrio antes que ele dobre o corredor. Tudo certo, eu te vejo daqui a pouco. Tudo certo, diz Jeremy, devolvendo o sorriso. Eu fico olhando até que ele vira à esquerda e desaparece. Agora que eu sou fora do seu campo de visão, eu consigo relaxar um pouco. Que manhã intensa. O acidente que eu acabei de ver e... Me esbarrar duas vezes com esse cara desconcertante me deixou meio estranha. Eu coloco a mão na parede para me apoiar, só que chegou bem na hora, diz Corey. A sua voz me dá um sobressalto. Eu olho para o lado e Corey vem andando em minha direção pelo corredor oposto. Ele se inclina, me dá um beijo na bochecha e os meus músculos se enrijecem. Você nunca chega na hora. Eu ia chegar até mais cedo, mas prefiro não explicar o que me atrasou. Além de não parecer interessado, ele segue na mesma direção para onde Jeremy foi. A reunião é só às nove e meia, mas como achei que você ia se atrasar, eu disse às nove. Eu paro, olhando para a parte de trás da sua cabeça. Porra, Corey. Se tivesse me dito nove e meia em vez de nove horas, eu não teria testemunhado o acidente do outro lado da rua. Sangue de um estranho não teria respingado em mim. Você vem? E ele pergunta, parando um minuto. E eu escondo a minha irritação. Já estou acostumada a fazer isso em relação ao Corey. Entramos numa sala de reunião vazia. Corey fecha a porta e eu me sento em uma das cadeiras. Ele se senta próximo a mim, na cabeceira da mesa, de modo a ficar me encarando. Eu tento não fazer o senho enquanto eu dou uma boa olhada nele depois de tantos meses. Ele não mudou nada. Todo limpinho, arrumado, de gravata, óculos e sorrindo. Sempre fazendo um imenso contraste comigo. Você está com uma cara péssima. Eu digo porque ele não está nada péssimo. Ele nunca está e sabe disso. E você está com uma cara animada e encantadora. Ele diz isso porque nunca estou animada ou encantadora. Sempre pareço cansada e constantemente entediada. Aquela coisa de fazer carão não é comigo. No máximo, faço uma carinha de paisagem. Como está sua mãe? Ah, morreu na semana passada. Ele não estava esperando aquilo. Recosta-se na cadeira e reclina a cabeça. Por que você não me contou? Por que você não perguntou antes? Eu pensei. Ainda estou processando. A minha mãe morou comigo durante os últimos nove meses. Desde que foi diagnosticada com câncer de intestino em estágio 4. Morreu na semana passada após três meses sob cuidados paliativos. Era difícil sair do apartamento nesses últimos meses porque ela dependia de mim para tudo: comer, beber, virar-se na cama. Tudo começou a piorar e eu não podia sair do lado dela nunca. E por isso eu fiquei semanas sem colocar o pé para fora de casa. Por sorte, conexão Wi-Fi e um cartão de crédito tornam fácil viver uma vida inteira dentro de casa em Manhattan qualquer coisa de que você precise pode ser entregue é engraçado que uma das cidades mais populosas do mundo possa também ser um paraíso para os agorafóbicos e você está bem? pergunta Corey disfarça o meu incômodo com um sorriso mesmo sabendo que a preocupação dele é mera formalidade eu estou bem, já era esperado e isso ajuda Digo apenas o que ele quer ouvir, eu não sei como ele reagiria à verdade Que eu estou aliviada por ela ter morrido Minha mãe nunca me deu nada na vida além de culpa Nada mais e nada menos, apenas culpa pura e simples Corey vai até o balcão repleto de guloseimas, garrafas de água e café Está com fome? Sede? Eu quero só uma água. E ele pega duas garrafas de água, me dá uma e volta a se sentar. Precisa de ajuda com testamento? Tenho certeza de que Edward poderia ajudar. Edward é o advogado da agência literária de Corey. É uma agência pequena, então muitos dos autores acabam usando os conhecimentos de Edward para outras questões. Mas infelizmente eu não vou precisar. Quando eu aluguei um apartamento de dois quartos no ano passado, Corey tentou me avisar que eu não teria dinheiro para mantê-lo. Mas a minha mãe insistiu em morrer com dignidade. Ela queria que fosse em seu próprio quarto. Não num asilo, não num hospital, não numa cama de hospital no meio do meu conjugado apertado. Queria o seu próprio quarto com as suas coisas. Segundo ela. As economias que restavam na conta bancária seriam suficientes para me restabelecer depois da sua morte e de todo o tempo que eu fiquei sem trabalhar. Ao longo do último ano, eu vivi com o restinho do adiantamento que ainda havia sobrado após o último livro. Mas essa grana já acabou e, aparentemente, o tal dinheiro na conta bancária da minha mãe nunca existiu. Foi uma das últimas coisas que ela me confessou antes de enfim... enfim sucumbir à doença eu teria cuidado dela independentemente da situação financeira era minha mãe mas o fato de precisar mentir para me convencer mostra o quanto estávamos desconectadas bebo um gole de água e balanço a cabeça eu não preciso de um advogado ela só me deixou dívidas mas obrigado por oferecer Corey aperta os lábios lábios ele é meu agente literário. É quem me manda os cheques de direitos autorais. Então, conhece a minha situação financeira. E é por isso que me encara com um olhar de pena. Em breve, você vai receber um cheque estrangeiro de direitos autorais. Ele diz, como se eu não soubesse de cada centavo que eu tenho para receber nos próximos seis meses. Como se eu já não tivesse gastado tudo de antemão. Eu sei, eu vou ficar bem. Eu não quero falar sobre os meus problemas financeiros com Corey, ou com ninguém. Ele encolhe os ombros, pouco convencido. Olha para baixo e ajeita a gravata. Tomara que seja uma boa proposta, ele comenta. Estou aliviada com a mudança de rumo da conversa. Porque viemos encontrar pessoalmente essa editora? Sabe que eu prefiro negociar por e-mail. Eles pediram essa reunião ontem falaram que tem um trabalho para discutir com você, mas não quiseram dar detalhes por telefone. E eu pensei que você estava tentando fechar um novo contrato com a minha editora atual. Seus livros até vendem bem, mas não o suficiente para assinar um novo contrato. Eles querem que você se dedique mais. Você tem que concordar em ser ativa nas redes sociais, fazer turnês, construir uma base de fãs. Só suas vendas não são bastante para o mercado de hoje, ele disse. E era o que eu temia. Uma renovação de contrato com a minha atual editora era a minha última esperança financeira. Os cheques de direitos autorais dos livros anteriores me junto com as vendas. Eu não escrevi quase nada nesse último ano em que eu cuidei da minha mãe, então eu não tenho nada para oferecer à editora. E eu não tenho a menor ideia de qual é a proposta da Penton. Também não sei se você vai se interessar. Vamos ter que assinar um contrato de confidencialidade antes mesmo de nos darem mais detalhes. Mas esse mistério todo me deixou curioso. Estou tentando baixar as expectativas, mas são muitas possibilidades em jogo. E eu estou com um bom pressentimento. A gente precisa disso. Ele disse. E ele disse, a gente porque qualquer que seja a oferta, ele fica com 15% se eu aceitar. É o padrão agente-autor. O que não é padrão agente-autor é um relacionamento de seis meses que tivemos e os dois anos de sexo que seguiram depois que terminamos. A parte do sexo durou dois anos porque ele não estava ficando com ninguém a sério e eu também não. Foi conveniente até não ser mais. Mas a razão pela qual o relacionamento de verdade durou apenas seis meses... Foi porque ele estava apaixonado por outra mulher. Tudo bem que a outra mulher era eu. Deve ser muito confuso se apaixonar pelas palavras de um escritor... Antes mesmo de conhecê-lo. Algumas pessoas têm dificuldade em separar o personagem do indivíduo que o criou. Surpreendentemente, apesar de ser um agente literário, Corey é uma dessas pessoas. Ele se apaixonou pela protagonista do meu primeiro romance, em aberto. Imaginou que a personagem dela fosse o reflexo da minha, quando, na verdade, eu não poderia ser mais diferente. Corey foi o único agente que respondeu a minha mensagem. Ainda assim, levou meses. O e-mail dele tinha poucas linhas, mas foi suficiente para reavivar minhas esperanças. Dizia assim, li seu manuscrito em aberto. Em poucas horas. Acredito nesse livro. Se ainda estiver precisando de um agente, me ligue. O e-mail chegou numa quinta de manhã. Duas horas depois, já estávamos tendo uma conversa profunda sobre o um enredo por telefone. Na sexta tarde, nos encontramos para um café e assinamos um contrato. No sábado à noite, já tínhamos transado três vezes. Certamente, o nosso relacionamento feriu algum tipo de código de ética, mas eu não sei se foi por isso que durou, durou tão pouco. Assim que Corey percebeu que eu não era a inspiração para a minha personagem, entendeu que não éramos compatíveis. Eu não era uma heroína. Eu não era simples. Eu era, na verdade, bem complicada. Um quebra-cabeça emocional desafiador que ele não estava disposto a desvendar. E tudo bem. Eu não estava mesmo querendo ser desvendada. Estar em um relacionamento com ele era difícil, mas ser sua cliente era inesperadamente fácil. Por isso, decidi continuar na mesma agência depois do término. Ele continuou sendo leal e imparcial em relação à minha carreira. Você parece exausta, diz Corey, me desviando dos meus pensamentos. Está nervosa com a reunião? Eu concordo com a cabeça. Esperando que ele se convença disso. Não estou com a mínima vontade de explicar por que eu estou exausta. Saí de casa duas horas atrás, mas parece que foi um ano. Confiro minhas mãos e braços procurando traços de sangue. Não está mais lá. Mas ainda posso sentir. Eu sinto o cheiro. Minhas mãos ainda estão tremendo. Por isso as escondo debaixo da mesa. Mas... Agora que estou aqui, eu me dou conta de que eu não devia ter vindo. Mas eu não posso deixar passar um contrato em potencial. Não estão chovendo ofertas e se eu não fechar algo logo, eu vou ter que procurar um emprego, entre aspas, normal. E se tiver um emprego, eu não terei mais tempo nenhum para escrever. Mas ao menos vou conseguir pagar minhas contas. Corey tira o lenço do bolso e limpa o suor da testa. Ele só sua quando está nervoso. O fato de ele estar nervoso está me deixando mais nervosa. Temos que combinar um sinal secreto para o caso de você não estar interessada? Ele pergunta. Vamos ouvir o que eles têm a dizer e depois pedimos para conversar em particular. Eu respondo. Corey aperta a caneta e se ajeita na cadeira como se estivesse se preparando para uma batalha. Ok, deixa que eu falo. Não pretendia fazer diferente. Ele é carismático, é charmoso. Essas não são características de alguém que alguém atribuiria a mim. É melhor eu só ficar assistindo e ouvindo. O que é isso que você está vestindo? Ele pergunta. Corey está perplexo com a minha camisa. Que ele só notou agora, apesar de ter passado os últimos 15 minutos comigo. Olho para a camisa enorme. Por um momento, tinha me esquecido do quão ridícula eu estava. Eu derramei café mais cedo e tive que trocar de camisa. De quem é essa camisa? Eu encolho os ombros. Ah, talvez seja sua, estava no meu armário. Saiu de casa com isso, não tinha nada melhor para vestir? Não acha que eu estou na moda? Pergunto sendo sarcástica, mas ele não percebe. Faz uma cara feia. Não. A ideia era essa? É um babaca mesmo. Mas é ótimo na cama, como a maioria dos babacas. É um alívio quando a porta se abre e uma mulher entra na sala. Logo atrás dela, de forma meio cômica, vem um homem mais velho de tão próximo a ela eles barra em suas costas quando a mulher para droga baron ouço-a murmurar dou um pequeno sorriso ao pensar que droga baron podia ser seu nome Jeremy entra por último ele acena para mim sutilmente e ninguém mais percebe a mulher está mais bem vestido do que eu estaria nos meus melhores dias. Tem um cabelo preto curto. E seu batom é tão vermelho que parece meio exagerado para as nove da manhã. Ela parece ser a pessoa que manda ali. Aperta a mão de Corey e depois a minha. Enquanto, droga Barrow, observa. Sou Amanda Thomas, editora da Pentempress. Esses são Baron Stephens, nosso advogado, e Jeremy Crawford, nosso cliente. Jeremy e eu apertamos as mãos. Ele é ótimo em fingir que não compartilhamos uma manhã extremamente bizarra. Senta-se bem de frente para mim. Eu tento não olhar para ele, mas parece que os meus olhos não querem ir para outro lugar. Não sei porquê, mas eu estou curiosa em saber sobre ele do que sobre essa reunião. Amanda retira alguns documentos da sua pasta e os alcança para mim e Corey. Obrigada por virem nos encontrar hoje. Não queremos desperdiçar seu tempo, então vou direto ao assunto. Uma de nossas autoras está impossibilitada de cumprir o seu contrato por questões médicas e estamos em busca de alguém com experiência no mesmo gênero para escrever os três livros restantes de sua série. Olho para Jeremy, mas a sua expressão impassível não me revela nada sobre o seu papel naquela reunião. — Quem é a autora? — pergunta Corey. Podemos discutir todos os detalhes, mas preciso que assinem um contrato de confidencialidade. Queremos manter a situação da autora fora da mídia. É claro, concorda Cory. Concordo, mas não digo nada enquanto olhamos e assinamos os formulários. Corey os devolve a Amanda. O nome dela é Verity Crawford. Tenho certeza de que conhecem o seu trabalho. Corey empalidece ao ouvir o nome Verity é claro que conhecemos o seu trabalho todo mundo conhece eu me viro para Jeremy Verity é a mulher dele eles têm o mesmo sobrenome ele mencionou que a mulher é escritora mas por que estaria numa reunião sobre ela se nem mesmo ela está aqui Conhecemos o nome, sim, disfarça Corey, escondendo o jogo. Verity tem uma série de muito sucesso e não queremos de jeito nenhum que fique inacabada, continua Amanda. O nosso objetivo é contratar um escritor que concorde em assumir a história, terminar a série e participar de turnês, divulgação para a imprensa, tudo que Verity faz normalmente. Vamos divulgar um comunicado para apresentar o um novo coautor e, ao mesmo tempo, Preservar ao máximo a privacidade de Verity Turnês? Divulgação para a imprensa? Cory está me olhando Ele sabe que eu não gosto dessa parte Muitos autores são ótimos na interação com leitores Mas eu sou tão esquisita que é capaz de os leitores desistirem dos meus livros para sempre Após me conhecerem pessoalmente eu só tive uma noite de autógrafos na vida e eu não dormi por uma semana antes dela. Eu estava tão aterrorizada durante os autógrafos que eu não conseguia nem falar. No dia seguinte eu recebi um e-mail de uma leitora dizendo que eu fui snob com ela e que nunca mais leria os meus livros. É por isso que eu só fico em casa escrevendo. A ideia que fazem de mim é muito melhor do que a realidade. Corey fica calado e começa a me olhar. E os papéis da Amanda. E qual será o adiantamento da senhora Crawford pelos três livros? É Droga Baron, quem responde a essa pergunta. Os detalhes do contrato de Verity com a editora seguem os mesmos. E, portanto, não serão divulgados. Os direitos autorais continuam permanecendo a Verity. Mas o meu cliente Jeremy Crawford está disposto a oferecer um pagamento de 75 mil dólares por livro. O meu estômago dá um salto ao ouvir o valor do montante. Mas a animação vai embora assim que eu me dou conta da enormidade disso tudo. Deixar de ser uma escritora ninguém para ser a co-autora de um fenômeno literário. É um passo muito grande para mim. Já começo a sentir a ansiedade me consumindo só de pensar. Corey se inclina para frente colocando os braços na mesa. Eu imagino que esse valor seja negociável. Eu tento atrair a atenção de Corey. Quero dizer a ele que a negociação não é necessária. Não há a menor chance de aceitar escrever três livros e depois não conseguir terminar por estar nervosa demais. Droga Barron se ajeita na cadeira. Com todo respeito, Verity Crawford passou mais de uma década construindo a sua marca. Uma marca que não existiria de outra maneira. A proposta não é pelos três livros. São 75 mil dólares por cada um o que dá um total de 225 mil dólares. Corey coloca a caneta em cima da mesa e se recosta na cadeira, aparentando estar um pouco impressionado. E qual é o prazo para a entrega dos textos? Já estamos atrasados, então seria bom ter o primeiro livro seis meses depois da assinatura do contrato. Eu não consigo parar de olhar o batom vermelho em seus dentes enquanto ela fala. O prazo para os outros dois livros é negociável. Gostaríamos, no entanto, que o contrato fosse completado nos próximos 24 meses. Posso sentir que Corey está fazendo as contas. Eu só tenho dúvidas se ele está calculando apenas a parte dele... Ou a minha também. Corey ficaria com 15%. É quase 34 mil dólares só para me representar aqui nessa reunião. Metade seria para pagar impostos. Eu ficaria com pouco menos de 100 mil na conta, ou seja, 50 mil dólares por ano. É mais do que o dobro do adiantamento que recebi por meus livros anteriores. Mas não é o suficiente para me convencer a embarcar numa série de tanto sucesso. A conversa continua inutilmente porque eu já sei que eu vou recusar. Quando a Amanda mostra o contrato oficial, eu limpo a garganta e começo a falar. <coughs> ah, eu agradeço a oferta. Eu digo olhando diretamente para Jeremy para mostrar minha sinceridade. Eu agradeço de verdade, mas se estão procurando alguém... Para ser o novo rosto da série, eu tenho certeza de que há outros autores que se encaixariam melhor nesse papel. Jeremy não diz nada, mas está me encarando com um rosto muito mais curioso do que antes de eu falar. Eu me levanto, pronta para sair. Estou decepcionada com o resultado da reunião, mas ainda mais porque o meu primeiro dia fora de casa foi um desastre de Todas as maneiras. Eu preciso ir para casa e tomar um banho. Eu gostaria de conversar com a minha cliente por um momento, intervém Corey, levantando-se rapidamente. Amanda concorda, fechando a pasta enquanto também se levanta. Estamos de saída, os termos do contrato estão detalhados nesses papéis. Temos outros dois autores em mente para este trabalho, caso não estejam interessados. Então, por favor, nos deem uma resposta até no máximo amanhã à tarde. Jeremy é o único que permanece sentado. Ele não disse uma única palavra. Amanda se inclina para apertar minha mão. Se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Eu estou à disposição para ajudar, diz Amanda obrigada, eu agradeço Amanda e Droga Baron. saem da sala mas Jeremy continua com a sua atenção voltada para mim Corey olha para ele esperando que Jeremy saia em vez disso Jeremy se inclina olhando para mim será que podemos falar em particular? ele pergunta ele olha para Corey mas não está pedindo permissão é mais um aviso para sair mesmo. Corey me encara Jeremy meio desarmado por aquele pedido inusitado. Pelo jeito que vira a cabeça devagar para mim e se semicerra os olhos, está querendo que eu diga não. É como se eu falasse: dá para acreditar nesse cara? Mas ele não sabe que tudo que eu quero é ficar sozinha na sala com Jeremy. Queria mesmo que todos saíssem, especialmente Corey. Porque eu tenho muitas perguntas a fazer. Sobre a sua esposa. Sobre como chegaram até mim. E por que ela não pode terminar a série? Um, tudo bem. Eu respondo a Corey. A veia da sua testa chega a pulsar. Enquanto ele tenta disfarçar a irritação. A sua mandíbula trava. Mas ele concorda e sai da sala de reunião. Agora somos só Jeremy e eu. De novo. Se contarmos o elevador, essa é a terceira vez que estamos a sós num cômodo. Desde que nos conhecemos pela manhã. Mas essa é a primeira vez em que eu sinto um nervosismo no ar. Tenho certeza de que é todo meu. Jeremy parece tão calmo quanto estava a menos de uma hora ao me ajudar a tirar os pedaços de um cara morto da minha pele ele recosta na cadeira e põe as mãos no rosto, nossa essas reuniões com editores são sempre tão cisudas eu rio por dentro não sei normalmente eu faço essas coisas por e-mail é, eu entendo por quê. ele se levanta, pega uma garrafa de água Talvez seja porque agora eu estou sentada e ele é tão alto. Mas eu não me lembro de ter me sentido tão pequena na sua presença antes. Saber que ele é casado com Verity Crawford me deixa mais intimidada do que ficar de sutiã na sua frente. Ele se recosta no balcão cruzando os tornozelos. Está tudo bem? Você não teve muito tempo para lidar com o que aconteceu lá fora antes de vir para cá. Você também não. É, está tudo certo. Lá vem ele com essa expressão de novo. Imagino que você tenha perguntas. Sim, um monte. O que quer saber? Por que sua esposa não pode terminar a série? Ela sofreu um acidente de carro. Sua resposta é mecânica. Como se estivesse fazendo um esforço para se desconectar de qualquer emoção. Me desculpe, eu não sabia. Eu respondo e mudo de posição na cadeira sem saber mais o que dizer. A princípio, eu não gostei muito dessa ideia de outra pessoa terminar o contrato. Eu tinha esperanças de que ela se recuperaria totalmente, mas aqui estamos nós. Sua atitude agora faz todo sentido... Ele parecia um cara calmo e reservado. Mas agora percebo que aquela quietude era apenas tristeza. Uma tristeza evidente. Eu não sei se é por causa do que aconteceu com a esposa ou se é o caso que me contou mais cedo no banheiro. Ter perdido a filha há meses. Mas claramente esse é um homem que está perdido e precisa tomar decisões mais difíceis do que a maioria das pessoas já teve que tomar na vida. Eu sinto muito mesmo. Ele assente e volta a se sentar. Talvez pense que eu ainda estou considerando a oferta. Eu não quero mais desperdiçar o tempo dele. Eu agradeço a proposta de Jeremy, mas eu, não é algo que me deixe confortável. Eu sou péssima com publicidade. Eu nem sei porque a editora pensou em mim para esse trabalho. Em aberto. Ele diz... O meu sangue gela quando ele menciona um dos meus livros. Era um dos favoritos da Verity. A sua mulher leu um dos meus livros? Ela dizia que você seria o próximo fenômeno literário. Foi eu quem sugeriu seu nome para a editora, porque Verity acha que vocês têm estilos de escrita similares. Se alguém vai assumir a série dela... Eu quero que seja alguém cujo trabalho ela respeita. Nossa, eu, eu estou muito lisonjeada, mas eu realmente não posso. Jeremy me olha em silêncio. Provavelmente tentando imaginar porque eu não estou reagindo como qualquer outro escritor faria diante dessa oportunidade. Ele não consegue me entender. Normalmente eu ficaria orgulhosa disso. Eu não gosto que as pessoas me entendam facilmente, mas nesse caso parece errado. Deveria ser um pouco mais sincera, já que ele foi tão educado comigo hoje de manhã, mas eu nem sei por onde começar. Ele se inclina para frente, seus olhos cheios de curiosidade, olha para mim por um momento, apoia a mão na cabeça e se levanta, interpretando que isso significava o fim da reunião. Começa a me levantar também, mas Jeremy não vai até a porta. Em vez disso, anda até uma parede cheia de prêmios emoldurados. Eu me sento novamente. De costas para mim, Jeremy olha os prêmios. E só quando passa a mão por um deles, eu percebo que pertence a Verity. Ele suspira e olha para mim novamente. Já ouviu falar em, entre aspas, pessoas crônicas? Eu faço que não com a cabeça. Eu acho que Verity criou esse termo. Depois que as nossas filhas morreram, disse que somos crônicos, entre aspas. Pessoas com a tendência à tragédia contínua. Uma coisa horrível atrás da outra. Olho para ele por um momento, confusa. Ele disse mais cedo que havia perdido uma filha, mas agora está usando a palavra no plural. Filhas? Ele respira fundo, respira totalmente derrotado. Sim, gêmeas. Chastain morreu seis meses antes de Harper. Foi, ele não parece tão desconectado das emoções quanto antes. Passa a mão pelo rosto e volta a se sentar. Algumas famílias têm a sorte de não viver nenhuma tragédia. Mas para outras é como se tivesse uma tragédia aguardando a cada esquina. Tudo o que pode dar errado, dá. E depois fica ainda pior. Eu não sei porque está me contando isso, mas eu não o questiono. Gosto de ouvi-lo falar, ainda que as palavras sejam terríveis. Ele gira a garrafa de água em cima da mesa, perdido em pensamentos. Talvez não tenha pedido para ficar sozinho comigo porque queria me fazer mudar de ideia. Talvez só quisesse mesmo ficar sozinho. Talvez não aguentasse mais discutir sobre a vida da mulher naqueles termos. E por isso mandou todos embora. Eu acho que ficar sozinho comigo numa sala é, pra ele, como ficar sozinho consigo mesmo. Ou, talvez, Jeremy sempre se sinta sozinho. Como nosso antigo vizinho, que, pelo que entendi... Sem dúvida, também era um crônico. Eu cresci em Richmond. Nosso vizinho perdeu três membros da família em menos de dois anos. O filho morreu em combate. A mulher morreu de câncer seis meses depois. Por fim, a filha morreu em um acidente de carro. E Jeremy para de girar a garrafa. Onde está esse homem agora? E ele me pergunta. Fico nervosa... Não estava esperando por essa pergunta. A verdade é que ele não aguentou perder todas essas pessoas importantes de sua vida. Ele se matou. Alguns meses após a morte de sua filha. Mas dizer isso a Jeremy, que ainda está de luto pelas duas filhas, seria muito cruel. Ainda mora lá. Casou novamente alguns anos depois. Tem alguns enteados e netos. Ele parece saber que estou mentindo mas está agradecido pela mentira você vai ter que passar um tempo no escritório da Verity olhando alguns papéis ela tem anos de anotações e rascunhos, eu não saberia organizar aquelas coisas eu balanço a cabeça ele não ouviu nada do que eu disse? Jeremy, eu já disse, eu não posso o advogado está jogando a oferta para baixo Fale para o seu agente pedir meio milhão. Diga que não vai dar entrevistas, que vai assinar com pseudônimo e quer uma cláusula de não divulgação do seu nome. Assim, o que quer que esteja escondendo, vai continuar escondido. Eu tento dizer que eu não estou escondendo nada além da minha falta de jeito, mas antes de qualquer coisa, ele vai em direção à porta. Moramos em Vermont. Assim que você assinar o contrato, eu passo o endereço. Pode ficar lá, quanto tempo quiser, para examinar o escritório dela. Com a mão na porta, ele para. Estou prestes a abrir a boca para rejeitar tudo de novo. Mas só o que, sei, o que sai é um hesitante. Tudo certo. Ele me olha por um momento como se fosse dizer mais alguma coisa. Mas também responde. Tudo certo. Jeremy sai pelo corredor onde Corey estava esperando. Corey volta para a sala de reunião e fecha a porta. Olho para a mesa, confusa com o que acabou de acontecer. Eu não entendo por que estão me oferecendo tanto dinheiro por um trabalho que eu nem sei se eu consigo fazer meio milhão de dólares e eu posso fazer sob pseudônimo, sem turnê de lançamento ou entrevistas. O que foi que eu disse pra conseguir isso? Não gosto dele, diz Corey sentando na cadeira. O que ele disse? Ele disse que o advogado está oferecendo pouco que eu deveria pedir meio milhão sem entrevistas ou divulgação. Eu me viro a tempo de ver o Corey se engasgando. Ele pega minha garrafa de água e toma um gole. Cacete. Capítulo 3 Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu tive um namorado chamado Amos, que curtia asfixia erótica. Foi por isso que terminamos. Eu me recusava a asfixiá-lo, mas às vezes eu pergunto o que teria acontecido se tivesse aceitado realizar aquele fetiche. Estaríamos casados agora? Teríamos filhos? Ele teria avançado para outras perversões sexuais ainda mais perigosas? Acho que isso era o que mais me preocupava nele. Quando você tem vinte e poucos anos, você deveria ficar satisfeito com o sexo comum e não querer incluir fetiches logo no início do relacionamento. Gosto de pensar que Amos, quando estou decepcionada, com o momento atual da minha vida. Ao ver o papel rosa da ordem de despejo na mão de Corey, penso que sempre podia ser pior. Podia estar com Amos ainda, por exemplo. Abro a porta e deixo Corey entrar. Não sabia que ele viria aqui, senão certamente teria tirado o aviso de despejo colado na porta. É o terceiro dia seguido que recebo um desses. Pego da mão dele e coloco na gaveta. Cory está com uma garrafa de champanhe. Achei que a gente devia comemorar o novo contrato, diz ele enquanto me passa a garrafa. Fico feliz que ele não tenha mencionado o despejo. Não estou tão péssima agora, já que existe esse pagamento no horizonte. O que vou fazer até lá, eu não tenho certeza. Talvez eu tenha o suficiente para ficar num hotel por uns dias. Eu sempre posso penhorar o que sobrou das coisas da minha mãe. Corey já tirou o casaco, está afrouxando a gravata. Era esse o nosso padrão antes de minha mãe se mudar para cá. Ele aparecia e ia tirando peças de roupa até que estivéssemos os dois debaixo das cobertas. A coisa toda acabou completamente quando eu descobri, pelas redes sociais, que ele estava saindo como uma garota chamada Rebeca. Não foi por ciúmes que terminei a nossa relação casual, mas por respeito à garota que não estava sabendo de nada. Como está a Beca? Pergunto. Quando abro o armário, procuro dois copos. A mão dele para sobre a gaveta, como se estivesse chocado por eu saber da sua vida amorosa. Escrevo romances de suspense, Corey. Não fique tão surpreso por eu saber sobre sua namorada. Eu não vejo reação. Abro a garrafa e sirvo o champanhe em duas taças. Quando vou entregar uma delas, Corey está sentado no bar. Eu me sento em frente a ele e erguemos nossos copos, mas bebo logo, antes que ele queira fazer um brinde. Olho para a taça e penso que é impossível brindar a qualquer coisa que não seja o dinheiro. Não é minha série, não são meus personagens, e a autora responsável pelo sucesso destes livros está ferida. Não me parece certo brindar a isso. Corey ainda está com a taça parada no meio do caminho. Ele dá de ombros, vira o champanhe num gole só e me devolve a taça. Foca na linha de chegada e não no motivo da corrida, ele diz. Reviro os olhos e coloco a taça vazia na pia. Você já leu algum livro dela? Pergunta Corey. Balança a cabeça enquanto abre a torneira. Preciso lavar a louça. Tenho 48 horas para sair desse apartamento. E gostaria de levar a minha louça comigo. Não, e você? Eu respondo enquanto pego a esponja e o detergente. Não, não é muito meu estilo, diz ele rindo. Olho para ele que imediatamente percebe ter insultado a minha escrita também. Já que em princípio me ofereceram este trabalho graças a nossos estilos similares. Como disse o marido de Verity. Ah, não foi o que eu quis dizer. Ele se levanta, contorna o bar e para ao meu lado na pia. Quando termino de ensaboar o prato, ele pega na minha mão e enxágua. Parece que ainda não começou a empacotar as suas coisas. Já achou um novo apartamento? Ele pergunta. Eu reservei um depósito e devo tirar a maioria das coisas até amanhã. Preenchi uma ficha em um prédio no Brooklyn, mas só vão ter algo vago em duas semanas. A ordem de despejo diz que precisa sair em dois dias. É, eu tô ciente. Então, vai pra onde? Um hotel? É, em algum momento sim, mas no domingo eu vou a casa de Verity Crawford. O marido dela me pediu para dar uma olhada no escritório por um ou dois dias antes de eu começar a escrever a série. Assim que eu assinei o contrato hoje de manhã, Jerry me enviou um e-mail com o endereço da casa deles. Perguntei se podia ir, ir no domingo. Por sorte, ele topou. Corey pega mais um prato pra enxaguar. está me encarando. Vai ficar na casa deles? Ele pergunta. De que outro jeito vou reunir as anotações dela pra série? Pede pra ele te enviar por e-mail. Ela já tem... Mais de dez anos de anotações e rascunhos. Jeremy disse que não saberia nem por onde começar. É melhor eu mesma vasculhar tudo. Cor não diz nada, mas eu posso sentir que está segurando a língua. Passo a esponja pela lâmina da faca e entrego a ele. O que você está se segurando para não dizer? Ele enxaga a faca em silêncio, coloca no escorredor, se apoia na borda da pia e se vira para mim. O cara perdeu duas filhas E aí depois a mulher se machucou num acidente de carro Eu não sei se fico confortável com a ideia de você passar um tempo na casa dele De repente a água fica fria demais Sinto meus dois braços se arrepiarem Fecho a torneira e enxugo as mãos está dando a entender que ele tem algo a ver com tudo isso? Corda de ombros Eu não tenho provas mas vai me dizer que isso nunca passou pela sua cabeça? Que talvez não seja muito seguro? Você nem conhece essas pessoas. Eu não sou idiota. Andei investigando sobre eles na internet. A primeira filha estava dormindo na casa de uma amiguinha a mais de 20 quilômetros de distância quando teve uma reação alérgica. Nem Jeremy nem Verity estavam lá quando aconteceu. E a segunda criança se afogou no lago, que fica atrás da casa deles. Mas Jeremy só chegou em casa quando já havia uma operação de busca pelo corpo. Ambos foram considerados acidentes. Entendo a preocupação de Corey, porque, honestamente, eu também estava preocupada. Mas, quanto mais investigo, menos vejo razão para preocupação. Foram dois acidentes trágicos e sem nenhuma relação. E o acidente de carro de Verity? Ele pergunta. Foi um acidente. Ela bateu em uma árvore. Corey não parece convencido. que não tinha nenhuma marca de derrapagem na pista. Significa que ou ela dormiu ou fez isso de propósito. E você acha isso difícil de entender? Eu pergunto já irritada que ele esteja fazendo acusações sem provas. Ela perdeu duas filhas. Qualquer um que passe por isso, tenta dar um jeito de escapar da dor. Corey enxuga as mãos no pano de prato e pega o casaco na cadeira. Acidentes ou não, a verdade é que essa família tem muito azar e muitos problemas emocionais. Então, toma cuidado. Vai lá, pega o que for necessário e vai embora. Que tal se preocupar com os detalhes do contrato, Corey? Posso deixar que da pesquisa e da escrita cuido eu. Eu só estou cuidando de você, diz ele enquanto põe o casaco. Cuidando de mim? Ele sabia que a minha mãe estava morrendo e não perguntou nada durante dois meses. Ele não está cuidando de mim. É só um ex-namorado que achou que transaria hoje, mas foi rejeitado e... Logo depois soube que vou ficar hospedada na casa de outro cara. Isso aí é ciúme. Levo Corey até a porta, aliviada. Eu não culpo por querer ir embora mais cedo. O apartamento tem uma vibração estranha desde que a minha mãe se mudou pra cá. É por isso que eu nem tentei manter o aluguel ou dizer ao proprietário que terei dinheiro em duas semanas. Eu quero fugir daqui do mesmo jeito que Cory está fazendo agora. Só pra constar, parabéns. Mesmo que você não tenha criado a série, foi a sua literatura que a levou esse trabalho. Deve estar orgulhosa. Eu odeio que ele diga coisas fofas quando eu estou no auge da irritação. Obrigada. Manda uma mensagem para mim assim que chegar lá no domingo, ok? Vou mandar. E avisa se precisar de ajuda na mudança. Eu não vou precisar. Tá bom então, responde ele. Ele não me abraça, dá um tchauzinho ao sair e essa é a despedida mais estranha que já tivemos. Sinto que nossa relação finalmente chegou ao status ideal. A gente e a autora. Nada além disso. Capítulo 4 Eu podia ter escolhido qualquer outra coisa para fazer durante as seis horas de viagem de carro. Podia ter escutado Bohemian Rhapsody umas 60 vezes. Podia ter ligado para minha amiga Natalie e colocado o papo em dia, já que não nos falamos há mais de seis meses. Mandamos mensagem uma para outra de vez em quando, mas teria sido bom ouvir a voz dela. Ou podia ter usado esse tempo para me preparar psicologicamente e listar todas as razões pelas quais eu preciso ficar bem longe de Jeremy Crawford enquanto estiver na casa dele. Em vez disso, escolhi ouvir o audiolivro do primeiro romance da série de Verity Crawford. Acabou agora. As juntas dos meus dedos estão brancas por agarrar tão forte o volante. Minha boca está seca, porque eu me esqueci de beber água. A minha autoestima ficou em algum lugar lá perto de Albany. Ela é boa. Ela é muito boa. Agora eu estou arrependida de ter assinado aquele contrato. Eu não estou certa de que posso corresponder a esse tipo de expectativa. E pensar que ela já escreveu seis desses romances, sempre do ponto de vista do vilão. Como um cérebro pode conter tanta criatividade? Talvez os outros cinco sejam uma merda. Tenho esperanças. Assim, talvez não haja tanta expectativa pelos últimos três livros da série. Quem estou querendo enganar? Toda vez que Verity lança um livro, vai direto para o topo da lista dos mais vendidos do Times. Estou ainda mais nervosa do que quando saí de Manhattan. Durante todo o resto da viagem, eu fico pensando em voltar para Nova York com o rabo entre as pernas. Mas eu sigo em frente, porque... Eu sei que duvidar de mim mesma é parte do processo de escrita. E é parte de mim, na verdade. São sempre três passos para escrever cada livro. 1. Um, começar o livro e odiar tudo que escrevo. 2. Continuar escrevendo apesar de odiar tudo. 3. Terminar o livro e fingir que eu estou satisfeita com ele. Nunca há um momento no processo de escrita em que eu sinta que eu consegui atingir o que eu queria. Ou que estou escrevendo algo que as pessoas precisam ler. Na maior parte do tempo eu choro embaixo do chuveiro, ou olho para o computador feito um zumbi. Imaginando como é que os outros autores conseguem promover seus livros com tanta confiança. Este é o melhor livro do mundo desde o último livro que eu escrevi. Você tem que ler. Eu sou aquela autora esquisita que posta uma foto do livro e diz... Esse livro é mais meio, mais ou menos. Tem umas palavras nele. Leia se quiser. Temo que essa experiência seja ainda mais difícil do que eu previ. Quase ninguém lê meus livros. Então... Eu não sofro muito com as críticas negativas, mas quando o meu trabalho sair associado ao nome de Verity, haverá centenas de milhares de leitores aguardando ansiosos por essa série. E se eu mandar mal, Corey vai saber que eu mandei mal, os editores vão saber que eu mandei mal, Jeremy vai saber que eu mandei mal e, dependendo do seu estado mental, Verity pode saber que eu mandei mal. Jeremy não deixou muito claro qual é exatamente o estado de saúde de Verity naquela reunião. Então, eu não tenho a menor ideia se ela está ferida a ponto de não conseguir se comunicar. Não há muita coisa na internet sobre o acidente, além de algumas reportagens bem vagas. A editora divulgou um comunicado dizendo que ela havia se ferido e, e sem risco de morte. Duas semanas atrás, divulgaram outro comunicado afirmando que ela estava em casa, numa recuperação tranquila. Mas Amanda, a editora, deixou claro que querem deixar os detalhes do caso fora da mídia. Então é bem possível que tenham minimizado a gravidade de tudo. Ou talvez... Depois de todas as tragédias que vivenciou nos últimos dois anos, ela simplesmente não queira mais escrever. Acho compreensível que desejem garantir a conclusão da série. Os editores não querem ver a sua maior fonte de renda ir para o ralo. E embora eu, seja, eu esteja lisonjeada por terem me chamado para concluí-la, parte de mim não quer virar o centro das atenções. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha o objetivo de ficar famosa. O meu sonho era que algumas pessoas lessem meus livros o suficiente para pagar minhas contas. Não desejei uma vida de riqueza e deslumbre. São poucos os autores que atingem esse tipo de sucesso. Por isso eu nunca me preocupei que fosse acontecer comigo. Sei que colocar o meu nome nessa série impulsionaria as vendas dos meus livros antigos e abriria novas oportunidades para o futuro, mas Verity é bem-sucedida demais. Assim como essa série de livros que vou assumir, ao assiná-los com o meu nome real, estarei sujeita a um tipo de fama da qual eu tive medo a vida inteira. Eu não quero 15 minutos de fama, eu só quero meu pagamento. E vai ser longa a espera pelo adiantamento. Gastei a maior parte do que me restava do aluguel, do carro e de um depósito para guardar as minhas coisas. Também já paguei adiantado por um apartamento, mas ele só vai estar pronto na semana que vem ou talvez na outra. Assim, o pouco que sobrou... Vai ter que dar pra pagar um motel quando eu for embora da casa dos Crawford. Essa é a minha vida. Meio sem teto, sobrevivendo apenas com uma mala. E isso apenas uma semana e meia depois de perder o último membro da minha família. Dá pra ficar pior? Bom, eu podia estar casada com um Emos agora. Então, sempre... Pode piorar. Meu Deus, Lowen. Reviro os olhos para mim mesma. Quantos escritores estariam dispostos a matar por esta oportunidade? E eu aqui, achando que eu cheguei no fundo do poço. <risos> Ingrata. Preciso parar de olhar a minha vida pelos olhos da minha mãe. Assim que receber o adiantamento por esses livros, tudo vai melhorar. Eu não vou mais ser uma sem teto. Peguei a saída para a casa dos Crawford, alguns quilômetros atrás. Agora o GPS me guia por uma estrada longa e sinuosa, ladeada de árvores, de cornisos floridos e casas que vão ficando maiores e mais espaçadas. Quando finalmente chego ao meu destino, paro o carro para admirar a estrada. Duas colunas imensas de tijolos se elevam dos dois lados dos, do acesso do carro. Que, aliás, parece não ter fim. Estico o pescoço para tentar descobrir até onde vai, mas o asfalto segue se embrenhando em meio às árvores. Em algum lugar lá na frente há uma casa. E em algum lugar desta casa está Verity Crawford. Fico me perguntando se ela sabe da minha vinda. As palmas das minhas mãos começam a suar, então as tiro do volante e coloco na saída de ar para secá-las. O portão se abre e eu dou a partida devagar no carro. Passando por aquela construção maciça de ferro retorcido, eu tento não surtar, mesmo percebendo que os padrões repetitivos no topo do portão de ferro se parecem com teias de aranha. Faço a curva e sinto um arrepio. As árvores vão ficando mais densas e mais altas até que eu vejo a casa. E consigo ver o primeiro o telhado à medida que subo a colina. É de um cinza ardósia, como uma nuvem anunciando uma tempestade furiosa. O resto da casa parece aparece segundos depois. E me dá um nó na garganta. A frente é ladeada de pedras escuras interrompidas. Apenas por uma porta vermelho sangue. O único respiro de cor nesse mar de cinza. O lado esquerdo da casa é coberto por era. O que não é exatamente charmoso e sim ameaçador. É como um câncer que se espalha devagar. Penso no apartamento que deixei para trás. As paredes imundas. A micro cozinha com uma geladeira verde oliva da década de 70. Minha casa inteira provavelmente caberia só no hall de entrada desta monstruosidade. Minha mãe dizia que as casas têm alma. E se isso for verdade... A alma da casa de Verity Crawford é a mais sombria que eu já vi Eu investiguei a casa de Verity antes de vir Mas as imagens online de satélite não fazem jus ao lugar De acordo com o site da corretora de imóveis que acessei Eles compraram a casa por 2 milhões e meio há 5 anos Hoje ela já vale mais de 3 milhões A casa é opressiva Enorme e isolada, mas não tem a atmosfera comum a outras propriedades deste calibre. Não tem aquele ar de superioridade, superioridade entrenhado em suas paredes. Dirijo pelo acesso me perguntando aonde eu deveria estacionar o carro. A grama é exuberante e bem cuidada e ocupa pelo menos uns, uns 10 mil metros quadrados. O lago que fica nos fundos da casa se estende de um lado ao outro da propriedade A vista das montanhas verdes é tão linda e viva Que é difícil acreditar na enorme tragédia que se abateu sobre os donos daquela casa Eu suspiro de alívio ao notar uma área de estacionamento ao lado da garagem Manobro o carro ali e desligo o motor meu carro não combina nem um pouco com essa casa. Não acredito que escolhi o carro mais barato possível para alugar. 30 dólares por dia. Duvido que Verity tenha se sentado no banco de um Kia Soul alguma vez na vida. A reportagem que li sobre o seu acidente dizia que ela dirigia um Range Rover. Meu celular está no banco do carona e me viro para pegá-lo e avisar a Corey que cheguei. Quando volto para abrir a maçaneta do lado do motorista, quase caio dura e fico colada no banco. Olho para fora da janela. Merda! Que porra é essa? Levo a mão no peito para conferir se meu coração ainda está batendo. E olho de volta para o rosto que me encara da janela. Quando vejo que é apenas uma criança coloco a mão na boca torcendo para que ele já tenha ouvido algum palavrão na vida, ele não ri só fica me olhando o que é ainda mais assustador do que se tivesse vindo me dar um susto de propósito ele é a versão miniatura de Jeremy a mesma boca, os mesmos olhos verdes eu li em uma das matérias que Verity e Jeremy tinham três filhos este deve ser o mais novo Abro a porta e ele dá um passo para trás enquanto sai do carro. Oi? Eu digo, mas ele não responde. Você mora aqui? Moro. Ele responde. Olho para a casa atrás dele, imaginando como deve ser para uma criança crescer num lugar desses. Deve ser legal. Eu murmuro. Antes era... Ele se vira e começa a andar pela estrada em direção à porta da casa. Na hora, me sinto péssima por ele. Acho que não pensei muito sobre a situação da família. Esse menininho que não tem mais do que cinco anos perdeu as duas irmãs e vai saber o que esse luto pode ter causado à sua mãe. No caso de Jeremy, era muito evidente. — Deixo para pegar a mala depois, fecho a porta do carro e sigo o garotinho. Estou a poucos metros dele quando ele abre a porta, entra na casa e fecha a porta na minha cara. Eu espero um pouco, talvez ele só esteja brincando. Mas vejo pelo vidro da porta que ele continua andando para dentro da casa sem nenhuma menção de voltar e me deixar entrar. — Eu não quero chamá-lo de babaca, é só uma criança... E já passou por muita coisa, mas talvez ele seja um babaquinha. Toco a campainha e espero, espero e espero. Toco novamente, mas ninguém responde. Jeremy me mandou seu telefone por e-mail, então envio uma mensagem. Aqui é Lowen, estou na porta da sua casa. Mando a mensagem e espero. Segundos depois ouço passos descendo da escada. Pelo vidro, vejo a sombra de Jeremy aumentando à medida que chega perto da porta. Logo antes de abrir, percebo que ele para e respira. Não sei porquê. Mas essa pausa me dá a impressão de que não sou a única que está nervosa com toda essa situação. Engraçado que o desconforto dele me deixa mais confortável. Eu acho que não deveria ser assim. Jeremy abre a porta e, embora seja o mesmo cara que eu conheci há alguns dias, ele está diferente. Sem terno e gravata, sem ar misterioso. Está de calça de moletom, uma camiseta azul da Banana Fish. Está de meias, sem sapatos. Olá. Não estou gostando nada desse arrepio que estou sentindo agora. Eu ignoro e dou um sorriso para ele. Oi. Oi. Ele olha para mim por um segundo e dá um passo para trás, abrindo a porta e me convidando a entrar. Desculpa, eu estava lá em cima e pedi ao crew para abrir a porta, mas acho que ele não ouviu. Eu dou um passo em direção ao hall de entrada. Trouxe a mala? Pergunta Jeremy. Sim, está no banco de trás do carro, mas eu posso pegar depois. Eu digo, virando para encará-lo. O carro está destrancado? Eu faço que sim com a cabeça. Eu volto já. Ele calça um par de sapatos que estava do lado da porta e sai. Dou uma olhada em volta. Não é muito diferente das fotos que vi. É estranho já conhecer todos os cômodos da casa, graças ao site da corretora de imóveis. Tenho a impressão de que já sei me locomover aqui. Embora só tenha andado cerca de um metro e meio para dentro da casa. À direita fica a cozinha, à esquerda a sala de estar. São separadas por um corredor com uma escada que leva ao segundo andar. Nas fotos, a cozinha estava toda decorada com armários de madeira escura, mas foi reformada. Foram substituídos, em sua maioria, por prateleiras e armários de madeira mais clara acima da bancada. Há dois fornos e uma geladeira com porta de vidro. Olho para ela de longe quando o garotinho aparece descendo as escadas. Ele passa por mim, abre a geladeira pega uma garrafa de refrigerante. Fico olhando enquanto ele se esforça para abrir a tampa. Quer que eu abra para você? Eu pergunto. Quero, por favor. Responde-me olhando com aqueles olhos grandes e verdes. Não devia ter pensado que ele era um babaca. A sua voz é tão doce... E suas mãos tão pequenas que ainda nem conseguem abrir uma garrafa de refrigerante. Pego da mão dele e abro com facilidade. Devolvo enquanto a porta se abre. Jeremy franza a testa e olha para crew. Acabei de dizer que não é para tomar refrigerante. Ele deixa a minha mala no chão. Anda em direção a crew e tira a garrafinha de suas mãos. Vai lá se preparar para tomar um banho. Suba em um minuto. Crew... Revira os olhos e sobe a escada. Não confie nesse garoto, é mais esperto do que nós dois juntos, ele avisa, levantando a sobrancelha. Ele bebe um gole do refrigerante e devolve a geladeira. Quer beber alguma coisa? Não, obrigada. Jeremy carrega minha mala pelo corredor. Espero que isso não seja muito estranho, mas você vai ficar no quarto principal. Todos nós dormimos no segundo andar agora e imaginei que seria mais fácil porque é o quarto mais próximo do escritório dela. Ele disse. Eu não sei se eu vou precisar passar a noite aqui. Eu digo seguindo Jeremy. O lugar me dá arrepios. Seria melhor pegar o que preciso e ir para um hotel. O meu plano era olhar o escritório e avaliar a situação. Jeremy ri abrindo a porta do quarto. <risos> Acredite, vai precisar de alguns dois dias. Talvez mais. Ele coloca a mala num recaminheiro aos pés da cama, abre o closet e mostra uma área vazia. Deixei um espaço caso precise pendurar algo. O banheiro é todo seu. Por favor me avise se precisar de algum produto específico. Com certeza temos em casa. Oh, obrigada. Eu olho em volta e é tudo tão bizarro. Principalmente porque eu vou dormir na cama deles. Meus olhos se voltam para a cabeceira. Especificamente para as marcas de dentes no topo da cabeceira. Imediatamente desvio o olhar antes que Jeremy perceba. Ele vai ver na minha cara que estou imaginando qual dos dois teve que morder a cabeceira para não gritar durante o sexo. Será que já... Tive transas tão intensas assim. Precisa de um pouquinho de privacidade aqui ou quer ver logo o resto da casa? Não, vamos lá, eu digo, seguindo pelo corredor. Paro para olhar a porta do quarto. Essa porta tranca? Eu pergunto. Ele, tranca, ele entra de novo no quarto e olha a fechadura. Eu acho que nunca trancamos antes, mas com certeza posso encontrar uma chave, se for importante para você. Eu não durmo num quarto sem chave Desde que tinha 10 anos de idade Eu quero implorar por uma chave Mas ao mesmo tempo não quero incomodar ainda mais Não, não precisa, tá tudo bem Ele larga a porta, mas antes de voltar ao corredor ele pergunta Antes de irmos lá em cima Já sabe qual o seu pseudônimo Vai usar pra escrever a série? Eu não pensei nisso desde que a Peyton Press concordou com as condições que Jeremy me sugeriu. Eu ainda não pensei nisso, eu respondo, encolhendo os ombros. Queria te apresentar à enfermeira de Verity, usando o seu pseudônimo. Assim, ninguém vai poder ligar você à série, se não quiser. O seu estado é tão grave que precisa de uma enfermeira? Está bem. Eu acho que... Eu não tenho ideia de que não me usar. Qual é o nome da rua onde morava quando era criança? Pergunta Jeremy. Laura Lane. Qual é o nome do seu primeiro bicho de estimação? Chase. Era um Yorkshire. Laura Chase. Gostei. Eu balanço a cabeça reconhecendo o padrão de perguntas das brincadeirinhas do Facebook. Um, não é assim que as pessoas descobrem qual seria o seu nome de atriz pornô? Ele ri. <risos> atriz pornô, pseudônimo. Funciona pra tudo. Venha conhecer o primeiro e depois te leva ao escritório. Jeremy sobe a escada, dois degraus de cada vez. Há um elevador que parece recém-instalado, logo depois da cozinha. Verity deve estar numa cadeira de rodas agora. Nossa coitada dessa mulher Jeremy me aguarda no topo da escada o corredor faz uma bifurcação e há três portas de um lado, duas do outro ele vira à esquerda este é o quarto de Crow explica apontando para o primeiro cômodo eu durmo nesse quarto aqui aponta para a porta ao lado em frente a esses dois há um terceiro quarto a porta está fechada, então ele bate gentilmente e abre. não sei bem o que estava esperando, mas certamente não era isso. Ela está deitada na cama, olhando para o teto, o cabelo loiro espalhado pelo travesseiro, uma enfermeira de jaleco azul está na base da cama, vestindo meias em seus pés. Cruz está deitado ao lado de verde na cama, segurando o um iPad. Os olhos de Barry são vagos e não se dão conta do que acontece em volta. Ela não percebe a presença da enfermeira, nem a minha, ou a de Crew, nem a presença de Jeremy, enquanto ele se inclina e tira os cabelos de sua testa. Ela pisca, mas não há nada ali. não reconhece o homem carinhoso com quem teve três filhos. Eu tento esconder o arrepio que se espalha por meus braços A enfermeira se dirige a Jeremy Ela parecia cansada, então eu achei melhor colocá-la na cama cedo hoje Ela explica e cobre com o cobertor Jeremy vai até a janela e fecha as cortinas Ela já tomou os remédios depois do jantar? A enfermeira levanta os pés de Verity, ajeitando o cobertor por baixo deles Sim, está tudo certo até meia-noite ela é mais velha do que Jeremy, talvez uns cinquenta e poucos anos, um cabelo curto e ruivo. Olha pra mim, depois pra ele, esperando ser apresentada. Jeremy balança a cabeça como se tivesse se esquecido da minha presença. Essa é Laura Chase, a autora de quem eu falei antes. Laura, esta é April, a enfermeira de Verity. Eu aperto a mão de April e posso senti-la me julgando. Enquanto me olha De cima a baixo ah, Achei que você seria mais velha Diz ela <risos> Como responder a isso? Pelo jeito que ela me olha O comentário parece uma alfinetada Ou uma acusação Ignoro e sorrio Prazer em conhecê-la, April O prazer é meu Ela pega a bolsa no aparador e se dirige a Jeremy Vejo você de manhã. Tem tudo para ser uma noite tranquila. Ela dá um pequeno beliscão na coxa de Krill, que ri e se encolhe. Dou um espaço para ela sair do quarto. Olho para a cama. Os olhos de Verity ainda estão abertos. Mas não olham para nada. Não sei se ela percebe que a enfermeira saiu. Ela percebe alguma coisa? Nossa, eu sinto muito por Krill por Jeremy e por Verity não sei se eu ia querer viver nessas condições e saber que Jeremy está preso a esta vida é tudo muito deprimente a casa, as tragédias do passado, da família as dificuldades do presente Crew, não me obrigue a fazer isso eu já disse para ir tomar banho diz ele a criança Crew olha para Jeremy e sorri, mas não sai da cama eu vou contar até três. Crew larga o iPad, mas continua a desafiar Jeremy. Um, dois e então ao chegar ao três, Jeremy se joga sobre Crew, agarra seus tornozelos e o levanta pelo pé. É noite de ficar de cabeça para baixo. Crew está gargalhando e se contorcendo. De novo não! Jeremy olha para mim. Laura, quantos segundos uma criança consegue ficar de cabeça para baixo? antes que o cérebro vire ao contrário e ela comece a falar de trás para frente. Eu ri da interação dos dois. Ouvi falar que são 20 segundos, mas podem ser 15. Não, papai, eu vou tomar banho. Não quero que o meu cérebro vire ao contrário. E vai lavar as orelhas, porque, pelo visto, elas não estavam funcionando quando eu disse para você tomar banho. Eu juro, diz ele. Jeremy coloca pra, por cima do ombro, virando de cabeça para cima antes de voltar ao chão. Mexe no cabelo do menino. Vai logo. Crew corre para o outro lado do corredor e entra no quarto. Ver a interação dos dois faz a casa parecer um pouco mais acolhedora. Ele é fofo. Quantos anos tem? Eu pergunto. Ele tem cinco. Jeremy vai até a lateral da cama de hospital de Verde e levanta um pouco o encosto. Pega o controle remoto e liga a TV saímos do quarto e ele fecha a porta com cuidado já estou no meio do corredor quando ele me olha e coloca as mãos nos bolsos da calça de moletom cinza parece que quer falar mais, explicar mais mas não o faz dá um suspiro e olha de volta para o quarto de Verily Cruz está com medo, estava com medo de dormir no andar de cima sozinho Está lidando bem com tudo, mas as noites são mais difíceis Ele queria ficar mais perto dela, mas não queria dormir lá embaixo Então viemos os dois para cima Ou seja, o primeiro andar é todo seu à noite Explica E apaga a luz do corredor Quer ver o escritório? Eu respondo, claro Voltamos ao primeiro andar e chegamos à porta dupla, logo na base da escada. Ele empurra uma das portas e revela o lado mais íntimo da esposa, o escritório dela. Ao entrar, sinto como se estivesse remexendo sua gaveta de calcinhas. Do chão ao teto, há prateleiras lotadas de livros. Caixas de papel estão empilhadas nas paredes. A escrivaninha é meu Deus, a escrivaninha. Vai de um lado ao outro da parede com uma enorme janela de onde dá para ver todo o jardim. Não há um centímetro da mesa que não esteja tomado por papéis e arquivos. Ela não é uma pessoa mais organizada do mundo. Eu sorri reconhecendo nossa afinidade. É, a maioria dos escritores não é. Eu respondo. Vai demorar. Eu mesma tentaria organizar, mas como se fosse grego para mim. Ele responde. Passo as mãos sobre os livros em uma das prateleiras próximas. São edições estrangeiras os romances dela. Pego uma edição alemã e examino. Ela tem um laptop e um computador de mesa Anotei as senhas pra você, diz ele Ele pega um caderno ao lado do computador Ela estava sempre fazendo anotações Escrevendo pensamentos Anotava as ideias, até em guardanapos Escrevia diálogos em cadernos à prova d'água, no banho Conta Jeremy devolvendo o caderno à escrivaninha uma vez usou um marcador para escrever nomes de uma personagem na fralda de Crew. Estávamos no zoológico e ela estava sem papel. Ele dá uma volta completa, olhando o escritório, como se não viesse aqui há algum tempo. O mundo inteiro era o seu caderno. Nenhuma superfície estava a salvo, disse ele. Acho fofo como ele valoriza o processo criativo dela. Olho em volta também, tentando assimilar tudo. Eu não tinha ideia onde estava me metendo. Não, eu não quis rir quando você disse que talvez não precisasse passar a noite aqui, mas honestamente, isso pode levar mais do que dois dias. Pode ficar aqui o quanto precisar. É melhor demorar e garantir que vasculhou tudo do que... Voltar para Nova York insegura sobre por onde começar. Eu olho para a prateleira onde está a série que preciso assumir. São nove livros no total. Seis já foram publicados e três ainda precisam ser entregues. O título da série é As Virtudes Nobres. E cada livro é uma virtude diferente. Os três que cabem a mim são Coragem. Verdade e Honra Os seis livros estão na prateleira Eu fico feliz em ver cópias extras Pega uma edição do segundo livro e começa a folhar Você já leu a série? E eu faço que não com a cabeça Eu não quero dizer que ouviu o audiolivro Ele pode me fazer perguntas ah, Ainda não Eu não tive tempo entre assinar o contrato e vir pra cá Respondo e coloco de volta na prateleira. E qual é o seu favorito? Eu pergunto. Eu também não li nenhum deles. Não li mais nada depois do primeiro livro dela. É sério? Eu não gosto de entrar na cabeça dela. Eu seguro um sorriso porque... Ele está parecendo Corey. Não consegue separar o universo criado pela esposa e a realidade que ela vive... Pelo menos Jeremy parece ter mais consciência disso do que o Core. Olha ao redor do cômodo, meio atônita Mas não sei se é por causa de Jeremy ou do caos que eu vou enfrentar Não sei por onde começar Eu digo É, eu vou deixar você à vontade para resolver isso Eu preciso dar uma olhada no Crew. sinta-se em casa Comida, bebida, pegue o que quiser Ele diz Obrigada Jeremy fecha a porta e aqui estou eu, na escrivaninha de Verity. Só a cadeira dela deve custar mais do que um mês de aluguel do meu apartamento. Fico pensando se é mais fácil escrever quando se tem dinheiro para gastar em todas as coisas que sempre sonhei ter à minha disposição. Móveis confortáveis, uma massagista, mais de um computador... Acho que tornaria o processo de escrita mais fácil e menos estressante. Eu tenho um laptop com uma tecla faltando. E eu só consigo Wi-Fi quando algum vizinho se esquece de pôr a senha na rede. Eu sento numa cadeira de jantar velha diante de uma escrivaninha improvisada. Na verdade, uma mesa de plástico dobrável que eu comprei na Amazon por 25 dólares. Na maior parte do tempo, eu não tenho dinheiro nem para comprar tinta e papel para impressora. Os dias que eu passarei aqui vão servir para testar a minha teoria. Quanto mais rico se é, mais criativo você pode ser. Pego o segundo livro da série e abro com a intenção de apenas dar uma olhada. Quero ver como ela continuou a história após o fim do primeiro livro. Três horas se passaram e eu continuo lendo. Não saí do lugar Nenhuma vez Capítulo Atrás de capítulo Com intrigas e personagens perturbados Personagens Muito perturbados Vai levar um tempo Para eu entrar nesse Estado de espírito e Começar a escrever Não é à toa que Jeremy não quer ler os livros Todos são escritos Do ponto de vista do vilão o que é novidade para mim. Eu realmente devia ter lido tudo antes de vir. Levanto para esticar as costas, mas elas não estão doendo. Essa cadeira é o móvel mais confortável em que a minha bunda já encostou na vida. Olho em volta. Penso se devo começar com os arquivos de computador ou os impressos. Decido que vou começar pelo computador. Vasculho, diversos arquivos do Word. Tudo tem a ver com o que ela já escreveu. Não estou pensando nesses ainda. Quero encontrar os planos para os livros futuros. A maior parte dos arquivos do laptop está no computador de mesa também. Talvez ela seja aquele tipo de autora que escreve todas as ideias à mão. Volto minha atenção para as pilhas de caixas na parede próxima ao closet. Está tudo coberto com uma fina camada de poeira. Eu vasculho diversas caixas a manuscritos em diversos estágios do processo de escrita, mas todos são versões dos seis livros da série que ela já escreveu. Não há nada que indique o que ela estava planejando escrever a seguir. Estou na sexta caixa, esquadrinhando todo o seu conteúdo, até que eu encontro algo com um título diferente, chama-se Assim Seja, folhei as primeiras páginas torcendo para que seja um rascunho do sétimo livro da série, mas quase imediatamente vejo que não é, é algo mais pessoal, volto à primeira página do primeiro capítulo e começo a ler. Às vezes penso na noite... Em que eu conheci Jeremy... E me pergunto... Se não tivéssemos cruzado os nossos olhares... Minha vida teria terminado do mesmo jeito? Assim que vejo o nome de Jeremy... Dou uma olhada no resto da página... É uma autobiografia... Não é nada do que eu estava procurando... Uma autobiografia... Não é o que a editora está me pagando... Para escrever... Então eu devia deixar para lá... Mas eu dou uma olhada... Para ver se a porta está mesmo fechada, porque eu estou curiosa. E ler um pouco desse texto pode ser considerado uma espécie de pesquisa. Preciso saber como a mente de Verity funciona para entendê-la como escritora. Essa é minha desculpa. Levo o manuscrito para o sofá, me aninho por ali e começo a ler. Assim seja. De Verity Crawford Nota da autora O aspecto que mais abomino nas narrativas autobiográficas São as reflexões falsas que aparecem a cada frase Um escritor não devia se atrever a escrever sobre si mesmo A menos que esteja disposto a remover todas as camadas de proteção Que separam a sua alma do livro As palavras precisam vir do fundo das vísceras, abrindo espaço entre as, a carne e os ossos, feias, sinceras, sangrentas, talvez até um pouco assustadoras, mas completamente expostas. Uma autobiografia que tem a intenção de fazer o leitor gostar do autor não é uma autobiografia de verdade, é impossível gostar das vísceras de alguém. Depois de ler uma autobiografia, o autor deveria sentir pelo menos uma antipatia incômoda pelo autor. É o que farei aqui. O que você vai ler, às vezes terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir. Mas vai engolir essas palavras a ponto de elas fazerem parte de você, das suas vísceras. A ponto de elas te machucarem. E mesmo com esse meu aviso generoso, vai continuar ingerindo minhas palavras, porque este é você, humano, curioso. Pode continuar. Capítulo 1 um. Encontre o que você ama e deixe que te mate. Charles Bukowski às vezes penso na noite em que eu conheci Jeremy e me pergunto se não tivéssemos cruzado nossos olhares, minha vida teria terminado do mesmo jeito? Desde o início, estava destinada a ter um fim tão trágico? Ou meu fim trágico é consequência das escolhas erradas e não do destino? Claro, o fim trágico ainda não chegou. Ou eu não estaria aqui contando o que levou a ele. Mas está a caminho. Posso pressenti-lo. Da mesma maneira que pressenti a morte de Cheston. E assim, como acertei o destino dela, estou pronta para aceitar o meu. Não diria que estava perdida antes da noite que conheci Jeremy. Mas, certamente... Nunca havia sido descoberta até o momento em que ele pôs os olhos em mim. Já tinha tido namorados antes. Até mesmo transas casuais de uma noite. Mas até aquele momento, nunca estive tão perto de imaginar uma vida com alguém. Quando o vi, consegui visualizar a nossa primeira noite juntos, nosso casamento, a lua de mel, os filhos... Até aquele momento, toda a ideia do amor sempre me parecera muito artificial. Uma estratégia da Hallmark. Um esquema criado por empresas de cartões de presente. Eu não tinha qualquer interesse no amor. Meu único objetivo naquela noite era encher a cara de graça e encontrar um investidor rico para trepar. Depois de entornar três Moscou Mills, eu já estava a meio caminho dessa missão. E, considerando o olhar de Jeremy Crawford, eu estava prestes a superar minhas expectativas. Ele parecia rico e, vamos ser sinceros, era um evento de caridade. Gente pobre não vai a eventos de caridade, a não ser como empregados. Bem, exceto... Você e eu, claro. Ele estava conversando com outros homens, mas olhava de relance para mim. A cada olhar, eu sentia que éramos as únicas pessoas naquele lugar. De vez em quando, me lançavam um sorriso. É claro. Eu estava com meu vestido vermelho naquela noite. Aquele que roubei da Macy's. Não me julgue. Eu era uma artista miserável. E ele era muito caro. Minha intenção era reparar o roubo quando eu tivesse dinheiro. Doar para a caridade, salvar um bebê ou coisa do tipo. O lado bom de pecar é que não precisa se redimir imediatamente. E aquele vestido era perfeito demais para deixar passar. Era um vestido bom para trepar. O tipo de vestido que não atrapalha em nada quando um homem quer abrir as suas pernas. Mulheres costumam cometer um erro ao escolher roupas para eventos deste tipo. Não pensam como a cabeça dos homens. Querem que seus peitos estejam bonitos, suas curvas estejam destacadas. Mesmo que isso signifique passar a noite inteira desconfortável ou usar uma roupa impossível de tirar. Mas quando os homens olham para os vestidos, não estão admirando o modo como ele destaca os quadris ou a cintura. Ou o feixe bonito nas costas? Eles avaliam o quão fácil será tirá-lo. Vão conseguir enfiar a mão por dentro das coxas quando estiverem sentados lado a lado na mesa? Vão conseguir trepar no carro sem aquela confusão de zíperes ou cintas? Vão conseguir trepar no banheiro sem precisar tirar a roupa toda? As respostas no caso do vestido vermelho roubado são sim, sim e claro que sim. Eu sabia que ele não conseguiria ir embora da festa sem falar comigo. Não depois de ver aquele vestido. Então eu decidi parar de dar atenção a ele. Estava parecendo desesperada. Eu não era o rato. Era o queijo. Ia ficar parada ali até que ele viesse a mim. E ele veio. No fim das contas. Eu estava no bar de costas quando ele colocou a mão em meu ombro e se inclinou, dirigindo-se ao barman. Jeremy não olhou para mim naquele momento. Apenas manteve a mão no meu ombro, como se estivesse me reivindicando como sua. Quando o barman se aproximou, eu fiquei olhando, fascinada. Jeremy apontou para mim com a cabeça. Sirva apenas água para ela pelo resto da noite, ele disse. Eu não estava esperando aquilo. Virei e apoiei o braço no bar e o encarei. Ele deslizou os dedos até o meu cotovelo antes de recolher a mão. Senti um tremor pelo corpo misturado com uma onda de raiva. Eu sou totalmente capaz de decidir por mim mesma quando é hora de parar de beber. Eu disse. Jeremy deu um sorrisinho e, embora eu tenha odiado a arrogância, ele era muito bonito. Tenho certeza que é ele respondeu Eu só bebi três drinks a noite toda Ótimo Ajeitei o corpo e chamei o barman de volta Vou querer outro moço meu Por favor O barman olhou pra mim Depois para Jeremy E de volta pra mim Desculpe senhora um, Eu fui orientado a lhe servir só água E eu revirei os olhos Eu ouvi eu estou bem aqui mas eu não conheço esse homem ele não me conhece e eu quero mais um muscomil ela vai beber água disse Jeremy sem dúvida estava atraída por ele mas aquela atitude machista já estava ofuscando a sua beleza o barman levantou os braços eu não quero me meter nisso se quiser um drink peça no outro bar Disse apontando para o outro lado Peguei minha bolsa Levantei a cabeça E saí andando Ao chegar ao outro bar Sentei-me e esperei o barman Terminar de atender outra pessoa Nesse meio tempo Jeremy apareceu novamente Dessa vez Se apoiando no bar Não me deu a chance de explicar Por que eu queria que bebesse água Eu virei a cabeça em sua direção Desculpe eu não sabia que tinha obrigação de te dar atenção, eu respondi. Ele riu, encostando no bar, me olhando com a cabeça de lado, com um sorriso sem graça. Estou te observando desde que cheguei. Tomou três drinks em 45 minutos. Se continuar nesse ritmo, eu não vou me sentir confortável em te convidar para ir embora comigo. Preferi que tomasse essa decisão sóbria. A voz dele soava como música para os meus ouvidos. Continuei olhando para Jeremy, tentando entender se era tudo uma farsa. Era possível um homem bonito e aparentemente rico fosse também atencioso? Parecia mais pretensioso do que qualquer coisa, mas a cara de pau me convenceu. O barman se aproximou do, no timing perfeito. O que deseja? Levantei. Desviei o olhar de Jeremy e olhei para o barman Quero uma água Duas por favor Ele completou E foi assim que aconteceu Anos já se passaram desde aquela noite E é difícil lembrar todos os detalhes Mas lembro de me sentir atraída por ele Naqueles primeiros momentos De um jeito que nunca havia acontecido com um outro homem Gostei do som da sua voz Gostei da sua confiança Gostei de seus dentes brancos e perfeitos... Gostei da barba por fazer... Estava do tamanho perfeito para arranhar minhas coxas... Talvez até deixar uma marca caso ele ficasse tempo suficiente ali... Gostei que não tivesse pudores em me tocar... E como em todas as vezes o roçar dos de seus dedos fazia minha pele formigar... Depois que terminamos de beber nossas águas... Jeremy me conduziu para a saída. Sua mão na base das minhas costas, seus dedos acariciando meu vestido. Andamos até sua limusine e ele segurou a porta para eu entrar. Sentou-se de frente para mim e não ao meu lado. O carro tinha cheiro de flores, mas eu sabia que era de perfume. Até me agradou, apesar de saber que outra mulher havia estado ali. Olhei para a garrafa de champanhe, pela metade, ao lado de duas taças. Uma delas com batom vermelho. Quem é ela? E por que ele foi embora da festa comigo e não com ela? Não perguntei em voz alta porque, afinal, ele estava comigo. Era isso que importava. Ficamos em silêncio por uns dois minutos, olhando com ansiedade um para o outro. Ele sabia que já tinha me conquistado. Então se sentiu confiante para levantar a minha perna e colocá-la. No assento ao seu lado Sua mão esquerda acariciava meu tornozelo Enquanto ele via minha respiração ficar mais profunda Quantos anos você tem? A pergunta me fez hesitar Porque ele parecia mais velho do que eu Com vinte e muitos Talvez trinta e poucos Eu não queria assustá-lo com a minha idade Então eu menti Tenho vinte e cinco Parece mais nova Ele responde Ele sabia que eu estava mentindo tirei o sapato e comecei a passar os dedos dos pés do lado de fora da sua coxa tenho 22 ah, temos uma mentirosa e ele riu eu manipulo a verdade quando considero adequado sou escritora a mão dele subiu para minha panturrilha e você, quantos anos tem? tenho 24, respondeu Jeremy igualmente mentiroso então 28, na verdade Ele sorriu Quase 27 A essa altura, sua mão já estava no meu joelho E eu queria que subisse mais Queria nas minhas coxas Entre minhas pernas Me explorando por dentro Queria ele todo Mas não aqui Queria ir embora com ele Ver onde ele vivia Avaliar o conforto da cama, cheirar os lençóis, sentir o gosto da sua pele. Onde está seu motorista? Jeremy olhou para a frente da limusine. Não sei, respondeu, olhando de volta para mim. Essa limusine não é minha. Ele tinha um olhar malicioso, não dava para saber se estava mentindo. Cê me serrei os olhos, imaginando se realmente aquele homem tinha me levado para uma limusine que nem era dele. E de quem é essa limusine? Eu perguntei. Agora ele olhava para a própria mão. Aquela que desenhava círculos sobre o meu joelho. Eu não sei. Imaginei que toda excitação iria embora ao perceber que talvez ele não fosse rico. Mas em vez disso, eu sou rico, a confissão. Sou um faxineiro. Vim dirigindo meu Honda Civic. Estacionei eu mesmo porque eu sou muito pão duro para pagar 10 dólares ao manobrista. Amei que ele tivesse me levado a uma limusine que nem era dele e eu fiquei surpresa com a minha reação. Ele não era rico. Ele não era rico e, mesmo assim, eu queria transar com ele. Limpo prédios comerciais no centro da cidade, ele admitiu. Roubei o convite dessa festa numa lata de lixo. Nem era para eu estar aqui. Ele sorriu e eu nunca quis tanto saber o gosto de um sorriso como o daquele em seu rosto. Não fui engenhoso? Ele pergunta. Suas mãos escorregam para trás do meu joelho e ele me puxou em sua direção. Deslizei sobre o assento e sentei em seu colo. Era para isso que serviu o vestido. Já podia senti-lo ficando duro entre minhas pernas enquanto ele passava o dedo em meus lábios. Passei a língua por seu dedo e ele soltou um suspiro Não foi um grunhido Nem um gemido Foi um suspiro Como se aquilo fosse a coisa mais sexy que já experimentou Qual é seu nome? Ele perguntou Verity Verity Ele repetiu Verity É muito bonito Ele estava encarando a minha boca Prestes a se inclinar e me beijar Mas eu recuei E qual é o seu? Voltou a olhar os meus olhos Jeremy Respondeu com pressa como se fosse uma perda de tempo Uma interrupção inconveniente em nosso beijo Assim que a palavra saiu de sua boca Nossos lábios se encostaram E assim que isso aconteceu A luz interior do carro acendeu Sobre as nossas cabeças E ambos congelamos Os lábios se roçando Os corpos paralisados Enquanto o motorista entrava no carro Merda, murmurou Jeremy Ainda com a boca encostada na minha. Que hora péssima para voltar. Ele me puxou, abriu a porta e me conduziu para fora do carro, bem quando o motorista percebeu que havia mais alguém ali. Ei! Gritou o chofer para o banco de trás. Jeremy agarrou minha mão e começou a me puxar junto com ele. Mas eu precisava me livrar dos sapatos. Apoiei em seus braços. E ele parou enquanto eu tirava. O motorista começou a vir em nossa direção. Ei! o que estavam fazendo no meu carro Jeremy me pegou os meus sapatos com a outra mão e corremos pela rua rindo no escuro sem fôlego quando finalmente chegamos no carro dele ele não tinha mentido era realmente um Honda Civic embora se serve de consolo fosse um modelo mais novo ele me encostou na porta jogou meus sapatos no chão e enfiou a mão nos meus cabelos olhei pro carro por cima do ombro este é o seu carro? Ele sorriu, pegou a chave no bolso do paletó e trancou o carro para provar que era dele O que me fez rir? Estava me encarando Nossas bocas muito perto E eu podia jurar Que ele já imaginava como seria a vida comigo É impossível olhar para alguém Do jeito que ele me olhava Com todo o peso do passado Sem imaginar o futuro Ele fechou os olhos e me beijou era um beijo cheio de desejo, mas também de respeito. Muitos homens não imaginam que os dois podem andar juntos. Era gostoso sentir seus dedos em meus cabelos e a sua língua na minha boca. Era gostoso para ele também, dava para sentir pelo jeito que ele me beijava. Sabíamos tão pouco um sobre o outro, mas era melhor assim. Dar um beijo tão íntimo, num estranho, era como dizer, não te conheço. Mas acho que eu ia gostar de você se conhecesse. Era bom saber que ele acreditava poder gostar de mim. Quase me fazia sentir como uma pessoa possível de se gostar. Eu só queria ir com ele. Queria minha boca junto a dele. Meus dedos entrelaçados ao dele. Era uma tortura ficar sentada no banco do carona enquanto ele dirigia. Eu estava queimando por dentro... Ele acendeu um fogo dentro de mim e eu estava determinada a não deixar que se apagasse. Ele me alimentou antes de trepar comigo. Fomos ao Stick and Shake e sentamos lado a lado na cabine comendo batatas fritas e bebendo milkshake, enquanto nos beijávamos. O restaurante estava vazio, ficamos numa cabine afastada no canto, então ninguém percebeu quando ele deslizou a mão pela minha coxa e... Se perdeu no meio das minhas pernas. Ninguém ouviu quando eu gemi. Ninguém se deu conta. Também quando ele tirou a mão e sussurrou... Que não ia me fazer gozar no stick and shake. Eu não teria me incomodado. Vamos para sua cama então. Eu disse. E fomos. A cama dele ficava no meio de um conjugado no Brooklyn. Jeremy não era rico... Ele mal podia pagar o lanche no stick and shake Mas eu não estava nem aí Estava deitada em sua cama Admirando Enquanto ele tirava a roupa Quando eu percebi que estava prestes a fazer amor pela primeira vez Já fizera sexo antes Mas sempre apenas com o meu corpo Dessa vez Eu estava usando bem mais do que o meu corpo Meu coração estava preenchido ou algo assim, não sei. Como os homens que vieram antes de Jeremy, meu coração estava sempre vazio. É incrível como o sexo é diferente quando se usa mais do que o corpo. Estava ali com meu coração, minhas vísceras, minha mente, minha esperança. Estava entregue à paixão naquele momento. Não necessariamente me apaixonei. Apenas me joguei. Era como se estivesse à beira de um penhasco durante toda a minha vida e, finalmente, com o Jeremy, senti confiança para pular. Pela primeira vez eu tinha certeza de que eu não ia cair. Eu ia continuar voando. Olhando para trás, percebo que foi uma loucura me apaixonar por ele tão rápido. Mas isso só aconteceu. Porque a noite não terminou Se eu tivesse ido embora do apartamento na manhã seguinte Teria sido só mais uma diversão De uma noite Eu não estaria lembrando tudo isso Tantos anos depois Mas eu não fui embora na manhã seguinte O sentimento apenas cresceu A cada dia que passava Aquela primeira noite parecia mais legítima Era amor à primeira vista você só compreende que é amor à primeira vista... depois que passa tempo suficiente com a pessoa. Não saímos do apartamento dele por três dias. Pedimos comida chinesa. Transamos. Comemos pizza. Transamos. Assistimos TV. Transamos. Na segunda-feira... ligamos para os respectivos trabalhos... para dizer que estávamos doentes. Na terça-feira... Eu já estava obcecada. Obcecada por sua risada, seu pau, sua boca, suas habilidades, suas mãos, sua confiança, sua gentileza. Obcecada por uma necessidade nova e intensa de agradá-lo. Eu precisava agradá-lo. Precisava ser a razão de ele sorrir, respirar, levantar da cama de manhã. E por um tempo eu fui. Ele me amava mais do que qualquer outra coisa. Eu era sua única razão para viver. Até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu.